0: היי חברים, ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט שלי. היום אני אדבר איתכם על נעמי ססחר, על ההחזרה שלה, על התמורה, בעד או נגד, השוואות כאלו ואחרות, ומה על הנושא. אז בואו נתחיל. נעמי ססחר לפני מספר חודשים נעצרה ברוסיה. ההאשמה הייתה שהחזיקה תשעה גרם של... חשיש, מריחואנה, וואטאבר, ברוסיה זה אסור, היה לה משפט, נכנסה לכלא לתשע שנים, או אלוהים יודע כמה, לא רלוונטי. לאחר מכן התחילה התנועה הנורא נורא גדולה בעם, שצריך לשחרר אותה ולפעול לשחרורה. פעלו לשחרורה. פעלו לשחרורה בכל מיני אפיקים כאלה ואחרים. רוסיה דרשה האקר מסוים, שככל הנראה היה מעורב בהתערבות של הבחירות בארצות הברית. שההתערבות הרוסית שהיה הבחירות בארה״ב, השר אמיר אוחנה החליט להסגיר את אותו אדם לארה״ב. והתחדשו השיחות לגבי החזרתה של נעמה לפני שבועיים, שלוש, אני מניח משהו כזה, בוועידת השואה הבינלאומית שהתרחשה בירושלים. והוסכם על החזרתה תמורת מה? תמורת שטחים של איזושהי כנסייה רוסית, ואם אני לא טועה גם מגרש הרוסים. Um, לא רלוונטי כי בפודקאסט אני אדבר יותר על הרעיון העקרוני. אז uh, בואו נתחיל, קודם כל, עולה השאלה האם בכלל שווה שאנחנו נתאמץ למען נעמה יששכר. אז תראו, לי יש uh, מעט מאוד אמון כשזה מגיע למערכת המשפט הרוסית, שהיא פשוט בדקה את התיק של נעמה הסחר ופשוט מצאה שם ופשוט החליטה לאכוף את החוק. ופשוט החליטה באופן הכי פשוט והכי ברור והכי פשוט שיש, כפי שהם עושים תמיד, לכלות על תשע שנים. אני לא קונה את זה. מה שאני חושב שבאמת קרה, היה שלרוסיה היה איזשהו משהו להשיג מישראל. אני מניח שזה אותו הכרוסי, אני מניח שאלה אינטרסים אחרים שעושים את זה ככה מתחת לשולחן. וכדי לעשות את זה, או, או שישראל עיצבנה את רוסיה, ורוסיה... בתמורה עצרה אזרחית, ישראלית. מאוד קשה לדעת, אבל חשוב להגיד שזה מאוד מאוד חשוד גם. הדרך שזה היה מאוד מנופח תקשורתית, העובדה שזה היה תחת כל עץ רענן, כן אחיינית של נתניהו, לא אחיינית של נתניהו, היה פה משהו מעבר, לפחות מהצד של הרוסים, אני בטוח מהצד של הרוסים היה משהו מעבר, לכו תדעו אולי גם מהצד של נתניהו, אבל זה לא משהו חריג. יש, ישנם מטיילים וה, ו... איך קוראים לזה? הייקרים אחרים שנמצאים בחו"ל ועושים גם כן אה, מעשה שטותי לחלוטין ועוצרים אותם לכמה שנים. אה, הם בכלא לכמה שנים, לפעמים כמה עשרות שנים. על שטויות, באמת, על שטויות. כי תיירים הם באים ועושים איזושהי שטות, במקום שהם יבואו לישראל, עוצרים אותם. כאן הניפוח התקשורתי היה אדיר, הוא היה הרבה מעבר לקנה מידה. אה, אז... זאת נעמה יששכר, שלכאורה היא לא יותר ראויה מכל חייל צה"ל אחר, לא יותר ראויה מהם. בעיקרון אני הייתי מסכים. עכשיו, עולה השאלה, האם המחיר שאנחנו שילמנו, או בכלל עצם העובדה שהתאמצנו להחזיר אותה, זה שאנחנו עשינו מאבקים כאלה ואחרים למען זה, האם זה משהו שבאמת היה נחוץ? תראו, קודם כל כשזה מגיע לרוסיה, אני מאוד מאוד ממליץ בפעם הבאה, פשוט לסתום את הפה. רוסיה זאת לא מדינה שמתרגשת מבואו בבקשה תחזירו לנו את נעמה. היא גם לא, היא מדינה שכשהיא רואה שיש לחץ פנימי, בעיקר תזרום איתו ותנצל את זה לטובתה, כי רוסיה זאת מדינה חכמה בקטע הזה. <אז> לכן, זה שאימא של נעמה וכולם בתקשורת באו וצרחו למענה, זה היה, זה די פגע לדעתי באינטרס הישראלי להחזיר אותה. אני מאמין שהיא הייתה חוזרת גם בלי כל זה. <אז> ואני חושב שכל הדבר הזה היה מיותר. כשעושים את הרעש הזה, דרך אגב, אותו רעש גם היה בעסקת שליט, אותו רעש היה גם בעסקת אה, שני החיילים שנחטפו בלבנון, השם שלהם ברח לי. אה, זה רע, זה רעיון רע. לא, ממש לא, לא עוזר ולא מועיל הלחץ הציבורי הזה לכאורה. עכשיו, עלתה ביקורת אה, מאוד מאוד גדולה לגבי למה לא מחזירים את אברה מנגיסטו, את הדר גולדין, גופות כאלו ואחרות, פעילויות למען אחרים. וחשוב להגיד שהדר גולדין ואברה מנגיסטו נמצאים תחת שליטה של ארגון טרור. הם לא נמצאים ב... עם איזשהו אדם נורמלי, עם איזושהי מדינה נורמלית, מישהו שיש איתו קשר דיפלומטי, קשר כזה או אחר. הם נמצאים אצל חמאס. חמאס הוא ארגון טרור, המטרה שלו זה לפגוע בישראל, הם לא סובלים אותנו בשום צורה ודרך, המטרה שלהם זה להשמיד אותנו וכל רצון לשחרר אותם יעלה אחר כך בחיים נוספים. ואם יש משהו שהתנגדתי אליו בתקופת נתניהו, אני מתנגד אליו גם עכשיו, אני אתנגד אליו גם בעתיד והתנגדתי עוד כשזה קרה, זה היה עסקת שליט. בעסקת שליט אנחנו שחררנו אלף ומשהו מחבלים תמורת שליט. עכשיו, דמו של שליט לא יותר אדום מ דם של אף אחד שדמו נשפך לאחר מכן. כי לא מעט אנשים מתו לאחר ששליט שוחרר על ידי המחבלים ששוחררו למען שליט. זאת אומרת, אנחנו שיררנו מחבלים, החזרנו אותו ארצה, ותנחשו מה קרה, מתו אנשים כתוצאה מזה, כי נתנו לטרוריסטים יותר להסתובב בחוץ. לכן ההשוואה הזאת היא מאוד מאוד לא תקפה. ההשוואה שצריכה להיות זה למה אתה פועל למען מטיילת שחזרה מהודו דרך רוסיה ואתה לא דואג לאיזשהו מישהו שבתאילנד ונמצא שם בכלא או מישהו שנמצא ביפן או מישהו שנמצא בארצות הברית. זה לא משנה איפה האנשים האלה נמצאים, למה אתה לא דואג לתיירים האלה והאלה והאלה. זאת השאלה לגיטימית. ואגב... באמת צריך לבוא ולשאול אותה, למה נתניהו דורג דווקא לדבר הזה? אגב, התשובה זה לחץ תקשורתי. באותה מידה בדיוק, גם העירבים הפוליטיים של נתניהו לא עניין אותם, ולו לשנייה אחת, איזשהו בן אדם אחר שנמצא בגולה ושאסרו אותו. אגב, קשה מאוד להגיד, כאילו, קשה מאוד שלא להבין אותם. ולמה אני אומר את זה? כי כל אותם אנשים שהם, כל אותם אנשים, שנמצאים כרגע באותו כלא, אין מאחוריהם לחץ תקשורתי כל כך אדיר. ואצל רוב הפוליטיקאים, אם לא יהיה לחץ אדיר, הם לא באמת יעשו עם זה משהו. קשה להאשים את נתניהו על זה, אגב, קשה להאשים את גנץ או כל אחד אחר על, על זה, אבל חשוב לבוא ולהעלות את הנקודה הזאת. אם עושים את ה-Wall-Aoutism הזה, אז uh, צריך לפחות לעשות אותו באופן ראוי. לא באופן שמשווה אותו להדר גולדין ולאברה מנגיסטו. עכשיו, ישר, יש הרבה אנשים שאומרים, ah, אה, מסוממת, או... וואי, היא החזיקה כולה תשע גרם, מה הבעיה שלכם? וכאילו איזשהו פינג פונג לגבי הדבר הזה, ועל זה אני אגיד שכל זה לא רלוונטי. ולמה זה לא רלוונטי? כי אני בטוח וסבור בכמעט ודאות מוחלטת, ואני הייתי, הייתי שם גם כסף על זה, ואני הייתי מהמר על זה אם, אם, אם חיי היו תלויים בכך, שיש אינטרס נסתר מאחורי זה, ושזה ממש לא קשור למערכת אכיפה הרוסית, וזה ממש לא קשור לתשע גרם שהיא לקחה עליה. זה ממש ממש לא קשור, אני פשוט חושב שהיא השעיר לעזאזל והקורבן שנקלע בין הפטיש לסדן וזה הסיפור שלה. אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה להיכנע, אבל אני לא חושב שהמחיר שהיא שילמה גבוה מדי. אגב, בהקשר למחיר, ישראל נתנה שטח וחצי של כלום ושום דבר לרוסים שכאילו, היה... היו גם ככה רשומים בטאבו הישראלי על שמם. זה היה כאילו זה היה נתינה מאוד 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 מתונה למענה אגב באופן עקרוני אני נגד נתינה כזאת, אבל לא מדובר פה באיזשהו משהו שהוא יותר מדי גדול. זה כמובן מה שאנחנו יודעים מהשטח, אני לא יודע מה היה מתחת לפני השטח. לכו תדעו אילו דברים היו מתחת לפני השטח, אני לא רוצה סתם להיות ספקולטיבי, <אח> כי להריץ תאוריות קונספירציות של אזור 51 אנחנו יכולים כל היום, אבל ממה שאנחנו ראינו, המחיר ששילמו למענה, מה השכר, היה בין מינורי ללא קיים. באמת, כאילו, אפס משמעות, זה לא שהם... לא, לא נפגע אף אחד מהדבר הזה. לעומת זאת, הסגרת האקר הרוסי, אם היינו מסגירים את האקר הרוסי למענה, היה, היה סיכוי מאוד גדול שזה היה פוגע ביחסים שלנו עם ארה״ב. ולמה אני אומר את זה? כי בארה״ב יש בעיה, אה, לא בעיה, יש איזשהו שיח נורא נורא רגיש בכל מה שקשור להתערבות בבחירות. ואם ישראל הייתה מונעת מאקר כזה להגיע אליה, אז אנשים בארצות הברית, שבכל זאת מדינה של 300 מיליון איש, הרבה ממנה אנשים לא חכמים, הם היו יכולים להתעצבן ולהגיד שיש מצב שישראל התעברה בבחירות, להריץ ספקולציות בעצמם, לא לאהוב את העובדה שישראל לא סיפקה את אותו אקר רוסי, ככה שבסופו של דבר טוב היה זה שנתנו תמורת הכנסייה המסריחה שנמצאת בירושלים, ושלא נתנו איזשהו אקר שהידע שלו כנראה גדול בהרבה מאשר אותו שטח. ובגדול מה שאנחנו רואים פה זה בעיקר צביעות של עצמו, צביעות של uh, אנשים שמצביעים לכחול לבן. Um, אופירה אסייג, שבעיניי היא זאת שמייצגת יותר מכולם את כחול לבן, והסיבה שאני חושב שהיא מייצגת את, uh, יותר מכולם את uh, כחול לבן זה כי היא טיפשה לחלוטין, היא באה ואמרה, נתניהו, אם אתה כל כך מסוגל בוא נראה אותך משחרר את נעמי ססחר. עכשיו, באופן נורא נורא דמגוגי וטיפשי, כפי שאופירה אסייג בדרך כלל מתבטאת, uh, היא הציגה פחות או יותר את העמדה שהייתה נורא רווחת בעיני רק לא ביביסטים. הנה אדון נתניהו, אם אתה כזה גבר, ואם אתה כל כך יודע לעשות את הדברים האלה, בוא נראה אותך עושה את זה. ואגב, הוא עשה את זה. אני הייתי נגד זה שהוא יעשה את זה, אני חושב שיש עוד הרבה אחרים, בעיקר בימין, שנגד זה שהוא יעשה את זה. וישר, מה שקרה זה שתי דברים. אחד, גנץ לקח על זה קרדיט. הוא לא לקח על זה קרדיט מלא, אבל הוא אמר, אנחנו פעלנו עם המשפחה, פעלנו באפיקים אחרים, עשינו ככה, עשינו ככה, לא היה לו נברא. Uh, עם מה הש... הש... שנעמה יששכר אמרה, מי פעל, למה פעל, כמה פעל ואיך פעל. אגב, גם ליברמן, uh, חביב, uh, שמנסה לפחות להתיימר להיות חביב הרוסים, לא, לא פעל למען נעמה יששכר. ודבר שני, אנחנו ראינו הרבה אנשים אומרים, אה, ah, למה אתה מבצע את העסקה הזאת? למה אתה מבצע את העסקה הזאת? זה היה בקרב אנשים שיותר מהשמאל. Um, הימין עשה וואטאפ באוטיזם, השמאל עשה למה אתה בכלל מבצע את העסקה הזאת, ואנשים שתומכים בגנץ פחות או יותר מנסים לזקף לו את הקרדיט. אגב, uh, מביך, באמת, מביך מאוד, כי של גנץ הוא גוש של קרינג' מעליך. הבן אדם הזה, um, אין לו מושג מה הוא עושה. הוא רואים את זה באופן מאוד 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 בולט. ובהקשר הזה עכשיו של החזרת שבויים, לא שבויים, עסקאות חליפין כאלו ואחרות, מה צריכה להיות המדיניות? קודם כל, כשזה מגיע למד... ל... לארגוני טרור, המדיניות של מדינת ישראל צריכה להיות כזאת. כל עוד הארגון טרור הזה מתקיים, אין שום סיכוי, מצב, סיטואציה בעולם שאנחנו נותנים לזה יד. איפ... למה אני מתכוון לתת לזה יד? אני מתכוון לתת יד במובן של... אמ... Euh, לבצע איתם משא ומתן כזה או אחר, אפילו לא ליצור איתם אפיק התקשרות שקשור לנושא הזה. לא, לא, דנים, אה, לא, לא דנים לגבי החזרה של שבויים, לא דנים על זה. אה, אם, אם יש איזשהו רצון של חמאס לבצע נורמליזציה כפי שהם מנסים לעשות בשנים האחרונות, אין בעיה, רוצים נורמליזציה, קודם כל תשחררו את השבויים, אחר כך נתחיל עם ומתן, או לברג' אה, כזה או אחר, אה, אני לא זוכר איך אומרים לברג' בעברית, עמדה בכירה, עמדה יותר חזקה, כזאת או אחרת. זה הדבר הראשון. דבר שני, כשזה מגיע לבן אדם שכלוא במדינה אחרת, אני כן חושב שזו אחריות של המדינה שלי לבוא ולדאוג לזכויות שלי, אני כן חושב שמדינת ישראל צריכה ליצור איזשהו אפיק עם איזשהו גורם כזה או אחר. אני כן חושב שהמחיר צריך להיות מאוד מאוד מינורי, אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון זה ש... Um, היא תשב בכלא, אבל במדינת ישראל, אם uh, היא מסכימה לכך, שזה משהו שהיה, אם אני לא טועה, uh, בתאילנד, במקרים של אנשים שנעצרו בתאילנד או הורשעו בתאילנד. Um, יש הרבה, לא הרבה, יש, ישנם אנשים, אני, אני לא בטוח אם זה נכון, אני קראתי על זה ב-2011, פעם אחרונה, ככה שעברו מאז תשע שנים, אז תסלחו לי על הזיכרון, אבל אם אני לא טועה, אפשר... אם מקבלים הרשעה בחו"ל, אז משרד המשפטים יכול לארגן איזשהו ארגון שהבן אדם הזה אה, יקבל את העונש שלו בישראל וירצה אותו בישראל, שזה אני חושב צעד נ, אה, לא נהדר, כי בכל זאת בן אדם בכלא, אבל הוא פחות גרוע מהאלטרנטיבה של להיות בכלא במדינת עולם שני או שלישי, שאלוהים יודע מה עושים שם לאסירים. אני חושב שדבר נוסף שאנחנו צריכים לה, לפעול בדבר הזה, זה לא לשלם מחיר שהוא גבוה מדי. Uh, כנסייה רוסית מסריחה זה בעיניי לא מחיר גבוה מדי. אני עדיין לא מברך את ההתנהלות של נתניהו בנושא, כי נתניהו היה צריך לבוא ולדאוג לשקט תעשייתי כמה שיותר, להשתיק את כל הגורמים הנוגעים בכך, אבל uh, אני לא חושב שהמחיר ששילמו עליה היה מחיר גבוה מדי. Uh, אני חושב שעקרונית אנחנו ממש לא צריכים לשלם מחיר, uh, אבל אני לא חושב שהמחיר שאנחנו שילמנו היה מחיר uh, גבוה מדי. עכשיו, חשוב לזכור שישנן מדינות גרועות יותר שמבצעות דברים גרועים יותר למעצמות גדולות יותר, כמו המקרה של, איך קראו לו? אוטו וריימבייר, ורמבייר, אני לא יודע איך להגיד את השם שלו, בן אדם שנכלא בצפון קוריאה. הוא נכלא בצפון קוריאה על זה שהוא הוריד חפץ כך שהוא יהיה מתחת לתמונה של הנשיא, הוא הוריד את התמונה של הנשיא ככה שזה יהיה מתחת לגובה שלו. הוא נכלא, הוא, הוא עונה די קשה, <אף> וזה היה נוראי לראות את הדבר הזה. <אף> כשהוא חזר הוא מת תוך כמה שבועות ממוות מוחים, אם אני לא טועה, אני לא זוכר איך קראו למקרה שקרה לו. <אף> אבל בכל מה שקשור לנעמה יששכר, וזה משהו שגם חבר שלי רשם, חשוב לזכור משהו, היא אחת ממאות, מאלפים, מהמון המון ישראלים שנמצאים בחו"ל, נקלעו בחו"ל, על עבירות שטותיות למשך המון המון שנים בעונשים דרקוניים. זה משהו שקורה... דרקוניים, זה משהו שקורה ב... המון מדינות לא דמוקרטיות, או דמוקרטיות למחצה, זה דבר שקורה בתאילנד, זה דבר שקורה ברוסיה, זה דבר שקורה בהודו, זה דבר שקורה בכל אותן מדינות, נותנים עונש מאוד מאוד שרירותי להמון המון שנים. ואני חושב שאם נלחמים למען אמה יששכר, אז מן הראוי לבוא ולהציב את זה גם בפני... לא להציב, לבצע איזשהו משהו דומה גם למען אנשים אחרים. זאת אומרת, דין אמה יששכר כדין כל אחד אחר. Uh, לבוא ולפעול באפיקים הדיפלומטיים הנכונים, לדאוג לאנשים אחרים. אבל בהקשר של החיילים, בהקשר של אורון שאול, של uh, אברה מנגיסטו או של ירדן גולדין, שללא ספק הסיפור שלהם מאוד מאוד כואב, אנחנו כן צריכים לפעול להחזיר אותם. אנחנו לא צריכים לפעול להחזיר אותם במישור דיפלומטי או במישור של לוותר. כי אנחנו ויתרנו תמורת נעמה יששכר, אנחנו ויתרנו על דברים מאוד מאוד מינורים. חשוב לזכור, שטח של כנסייה. אוקיי? Okay? שטח של כנסייה בירושלים. ועוד הדר גולדין וירדן... הדר גולדין ואורון שאול ואברהם מנגיסטו, כנראה שהמחיר יהיה יקר בהרבה. מחיר שעלול לפגוע בביטחון של מדינת ישראל. אני בספק אם כאן קרה איזושהי פגיעה בביטחון של מדינת ישראל, אבל אני לא אהיה מופתע אם עוד כמה שנים נגלה שהיה כאן איזה משהו מתחת לשולחן. אז זה לגבי העניין הזה של נעמה יששכר, וככה סייפה בנוגע של עסקת שליט. תראו, תקשורת באותה תקופה והקונטנזוס בעם היה שצריך לבצע את עסקת שליט. אפילו לחץ תחת כל עץ רענן. ביצעו עשרות ומאות ואלפי אה, הפגנות, פעילויות כאלו ואחרות, לעיתים בבתי ספר, תחת מערכת החינוך. להחזרתו של שליט. הופעל לחץ ציבורי אדיר, אחד מהקמפיינים הכי גדולים בהיסטוריה. אחד מהלחצים הציבוריים הכי גדולים בהיסטוריה, לפחות ממה שאני ראיתי. והדבר הזה לא השתלם, כי גלעד שליט היה חייל של נרדם בטנק, למיטב ידיעתי הוא נרדם בטנק, ואחר כך חטפו אותו, ואחרי שהוא נחטף... והסיפור הזה גם כן מאוד מאוד מצער, אנחנו לא צריכים לבוא ולפעול למען הביטחון שלו, על חשבון הביטחון של שאר אזרחי המדינה. וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו, זה בדיוק מה שעשינו כשאנחנו הסכמנו לעסקה הזאת, כשנתניהו הסכים לעסקה הזאת, שזאת הייתה עסקה מאוד 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 גרועה. אבל אני כן רוצה לציין שבכל הסיפור הזה, אם יש משהו אחד טיפה... הייתי אומר, לא, לא קיצ'ים, נדוש. דבר אחד שהוא מאוד מאוד נדוש שבעיניי אה, קורה פה זה שאנחנו כן נבוא ונפעל באחוזי אמוק עבור כל אחד מעמנו, אה, שזה בערך מה שקרה כאן. הלחץ הציבורי שעובד במדינת ישראל זה לא לחץ ציבורי שמגיע לחצי ואלפית כשיש לך אזרחים... שבמדינות אחרות, אני לא חושב שיש את אותה ערבות הדדית. יחד עם זאת, עסקת שליט לדורותיה פגעה בנו. היא פגעה לנו בביטחון. היא החזירה הרבה אנשים שייבאו חלק מתשתית הטרור בחזרה לעזה. בחזרה לא רק לעזה, אלא גם ליהודה ושומרון ולעיסוק בטרור. העסקה הזאת, לקרוא לה משתלמת, בושה וחרפה. ואני חושב שהעסקה הזאת לא הייתה צריכה להתבצע. מה כן היה צריך להתבצע? בכל מה שקשור לעזה, Um, צהל היה צריך פשוט להיכנס בכל הכוח עד שמוצאים את שליט או מחלצים אותו. אני מאמין שלצהל יש את היכולות לעשות את זה, אבל כנראה ששליט היה מת אם אנחנו היינו מחכים שצהל יעשה דבר כזה. מהסיבה הפשוטה שצהל מפחד לקחת את הצעדים האלה, או הרשו, הממשלה מפחדת להוביל אותנו למקום כזה. Um, מסיבות, אגב, שקשה לזלזל בהם, והסיבה שקשה לזלזל בהם זה כי uh, אנחנו לא רוצים למען חייל אחד uh, לגרום לסיכונם של 20 חיילים. בדיוק באותה מידה, אגב, אנחנו לא רוצים בשם אותו חייל לגרום לסיכון לאלפי אזרחים. ואם אני לא טועה, אנשים בעסקת שליט היו אחראים במוות במו ידיהם למותם של מאות אנשים. זה היה די חבל. בסך הכל, יש משהו משמח בזה שהיא חוזרת, משהו עצוב בצביעות של כל הצדדים. אני רוצה להזכיר לכם שהשמאל תמך בעסקת שליט, קרא לו הילד של כולנו, גם מהימין, זה היה קונצנזוס מקיר לקיר, רוב הימין תמך בעסקה. אבל, אבל הימין שינה את עמדתו, והביע את עמדתו על כך, השמאל לא, ואני חושב שכמו מקרים אחרים, גם פה מדובר ברק לא ביבי קלאסי. ולמצביע כחול לבן, בסגנון אופירה הסייג שאמרו לנו בעבר בוא נראה את ביבי מצליח לעשות את זה הנה הוא עשה את זה, מה עכשיו? איפה הטענה הבאה? איפה הטענה הרלוונטית? הוא ביצע מדיניות שאתם בדיוק בעדה, אני לא רואה סיבה בעולם למה אתם לא תבחרו בו. בדיוק כמו אנשים שהיו כל כך בעד הסכם אוסלו וחשבו שזה הסכם כזה נהדר למה שלא תתמכו עכשיו בנתניהו ובתוכנית המאה? ובדיוק כמו שאותם אנשים תמכו בדברים כאלו ואחרים שנתניהו עשה. בסך הכל כנראה נתניהו הוא מרכזניק הרבה יותר מיאיר לפיד ומבני גנץ, ואני חושב שחבל שבמקום לבחון את הדברים לגופם של עניין, כי לגופו של עניין המקרה די סבבה, בוחנים אותו כגופו של אדם. כי אני בטוח וסבור באלף אחוז, שאם גנץ היה עושה את הדבר הזה, הייתם רואים ברכות מקיר לקיר על הדבר הזה. מצד... מהצד כמובן של השמאל, לא uh, של הימין. הצד של הימין ביקר את נתניהו בנושא וגם מבקר אותו בהמשך על דבר כזה. אני חושב שהצד של גנץ לא היה מבקר אותו על העסקה הזאת. עד כאן הפודקאסט לגבי נעמה ישושכר, לגבי עסקאות חלי... חליפין של שבויים. אה, אמא... סיפור אחד אחרון. ככה משהו מעניין. סטלין, שהוא כנראה האישיות האכזרית ביותר בהיסטוריה האנושית, היה... היה לו איזושהי אידיאולוגיה, הוא אמר שבוי תמורת שבוי. ונפל הדבר, והוא הצליח אה, לשבות שני גנרלים גרמנים, או קצינים רבי מעלה, וגם כלאו את בנו. ובאו הגרמנים לסטלין ואמרו לו, לא, תקשיב, אנחנו נחזיר לך את הילד שלך, ותמוהה אתה תחזיר לנו גנרל. סטלין דחה אותם מכל וכול ואמר להם, חבר'ה, אם אתם רוצים שאני אביא לכם גנרל, אתם צריכים להביא לי גנרל. הילד שלו, אגב, מת בשבי. אני לא סובל כל מדיניות שסטלין ביצע כמעט אי פעם. זה בין הדברים היחידים שאני בעדם. דבר הוגן לחלוטין. אם הם רוצים, אם אנחנו רוצים להחליף מישהו תמורת שליט, היינו צריכים להחליף איזשהו... בן אדם שבאמת, אחד תמורת אחד, משהו שמתאים. כי בסופו של דבר, העסקה הזאת פגעה בביטחון שלנו. וקצת חבל שלא היה פה משהו עם נפח יותר גדול של אחריות ועמידה בלחץ ציבורי. וזהו, זה ככה עד פה לגבי נמייס ששכר לכל הצעה שאלה הם... ומענה וטענה, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות או לכתוב לי בפרטי. תודה.